0: Buenas y heladas tardes, Conectagramers. Bienvenidos a un nuevo jueves de Conectagram. Ya sabes, emprendimiento, transformación digital, innovación, desarrollo sostenible. El día de hoy hemos tomado algunas precauciones adicionales dado el escenario de cuarentena para nuestro programa de este jueves, jueves 17 de junio. Allá, en el más allá... Se encuentra en línea desde su casa, don Mauricio Benítez. ¿Cómo está, don Mauricio? ¿Me escucha? Buenas tardes.
1: Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estoy en la don lejanía de, de Santiago, pero bien conectado eh, juntos en este nuevo programa y bien entretenido se viene con unos tremendos invitados eh, eh, y buenas novedades para todos los emprendedores de, de Conectagrama. Así que. Estamos más presentes que nunca aquí.
0: Así es. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos a la distancia. Como siempre, nuestro panelista estrella, co-conductor, co-animador, en, en la estrella, digamos, que alumbra nuestro firmamento. Así que, <ríe> sin más preámbulos, vámonos con las tendencias. Tendencias. Y sigue las buenas noticias para oh. las startups chilenas. ¿Ah? Butterfly Neidísimo. anuncia un cierre de ronda. El día martes se anunció el cierre de la ronda, una ronda serie B y levantaron 60 millones de dólares. La primera InsurTech latinoamericana que levanta ese monto. Don Mauricio, usted es el experto en este tipo de operaciones. Cuénteme qué le parece esta tremenda noticia para las startups chilenas.
1: No, Tremendo, sí. Eh, Nos no desayunamos esta noticia, eh, lo tenían bien guardadito. Eh, estamos bien contentos con que eh, Venture Capital Internacional, eh, hay que mencionar que SoftBank es primera inversión de un emprendimiento chileno que hace, de eh, formalmente. Así es. es una tremenda, tremenda noticia. Nosotros hemos seguido mucho a SoftBank desde los comienzos, eh, invirtiendo... En proyectos a gran escala, unicornios mundiales, globales, y ahora que haya puesto los ojos en una inversión chilena, en, un, en una startup chilena, eh, es bastante positivo, y más aún en la industria de, de seguro, o sea, en short-tech hemos visto... Y conversado en, en sesiones anteriores es una tremenda noticia también para, lo, para los que vienen, los que vienen atrás.
0: Así es. O sea, de hecho, eh, bueno, Eduardo de la Mayora, que es el fundador del, de, de, de Butterfly en el 2018, ya ha levantado, esta es la serie B, ya, ya venimos de una serie A y de un levantamiento inicial que tuvo seguramente a los inicios, y ya lleva levantado 80 millones de dólares. Y, y es interesante... Eh, ¿Cómo se ha planteado este desafío eh, en términos de cuando uno analiza las declaraciones de, de Eduardo? Te das cuenta que tiene una idea muy clara y, y un pensamiento muy grande de, de lo que quiere. O sea, hablan su equipo, hablan de llegar a 100 millones de familias para ofrecerle soluciones y, a, y, en, en temas de seguridad financiera y qué sé yo. Es súper interesante que tenga muy claro que sus pasos son... Eh, consolidar el modelo en Chile para a continuación durante el 2022 ya empezar a eh, dejarse caer en el resto de Latinoamérica. O sea, tiene un plan de expansión eh, muy 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 claro y definido. No sé qué opinas de eso, sí. Mauricio.
1: Sí, sí, e efectivamente el escalamiento que cuenta con esta con este levantamiento de capital de 60 millones de dólares en esta en esta segunda ronda, como bien dices, eh, Aníbal. Eh, DST, Global Partners, eh, eh, QED, Investors, Valor Capital Endeavor y SoftBank, eh, ponen sus fichas justamente eh, en que eh, finalmente Betterfly pueda eh, volar, <risa> digamos, claro. en, eh, en eh, Latinoamérica y poder con sus propias, eh, eh, viendo dónde está la... Eh, Dónde puede desarrollarse mejor una InsurTech dentro de la región con una espalda financiera eh, eh, fuerte. Y en ese sentido, justamente, y reitero lo de SoftBank, eh, 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 es súper bueno. Creo super que eso sí. Es, es, este venture Capital japonés.
0: La, la incorporación de Softbank, de SoftBank como inversor es, es de absoluta relevancia, digamos porque en el fondo el hecho de que sea la, eh, la primera startup chilena en la que SoftBank se mete, digamos, y eso bueno. es un tremendo espaldarazo a lo que se está haciendo, digamos, un tremendo... No no hablan de valorización, ¿eh? No no, no, no hablan de, de los porcentajes, esa, esa información no la tenemos. No sé si tú manejáis algo o de cuánto estaríamos hablando para los efectos de la evaluación, digamos. Yo creo que estamos sí. lejos de un unicornio todavía. Bueno. Buen
1: punto. Eh, creo que está, está por ahí. Hay que considerar que está, son números más grandes que los que hablábamos de Corner Shop. Recordemos, no es menor. Sí. Eh, son números bastante potentes. Eh, es la, al menos, claro, es que ahí hablar de unicornio, eh, sí. unicornio de silencio, sí, sí, es verdad. Pero bueno, un globales global es, eh, es más complejo, o sea, son, sí. son números mayores.
0: No, lo que voy yo es que no, no sabemos el, el, la evaluación que se ha hecho de Butterfly, no, 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 sí. no tenemos ese dato. No, buen punto,
1: el cap table que se ha, con esta serie, con esta segunda ronda, ¿cierto? Eh, serie serie B. Sí. Sí. Eh, no sabemos qué participación ahí, bueno, podríamos invitar a Better fly que ellos mismos no,
0: que no, no que nos cuenten cómo, cómo, cómo lo están de mirando. La semana pasada ya habíamos tenido noticia la semana pasada habíamos tenido noticia respecto a Pago Fácil. ¿Así? Yes. que Con BCI, yes. hace un par de semanitas. Es que en el fondo está claro que las startups están con... Tenemos posibilidades, ¿verdad? Tenemos posibilidades sí. Eh, de, de, de crecer un montón así que...
1: eso, eso es un buen ejemplo para nuestro, nuestros emprendedores que vean que es posible nosotros tenemos, hemos tenido en este programa emprendimientos es. que están así, están creciendo están los venture Capital Mundiales los están mirando ¿por qué no eh, ustedes, nuestros auditores pueden ser los próximos en, en que estos grandes inversionistas venture capital puedan, puedan invertir y hacer rondas para efectos de expansión, posiciona, posicionamiento, llegar al B2C famoso, de llegar a más consumidores. Eh, son obviamente proyectos que requieren capital eh, fuerte para, para los planes de expansión, tanto local en, el, en un mercado más pequeño como el internacional.
0: Es increíble como cada vez más seguido tenemos este tipo de noticias y eso es buenísimo. Eso es lo que más nos, yo creo que nos alegra a, a todos aquellos que participamos del, del ecosistema de emprendedores, los la startups. O sea, si tenemos con esta noticia una vez a la semana, ¿ah? eh, con este ritmo. Con este, este ritmo, ritmo deberíamos alcanzar el desarrollo rápido, ojalá. Ah, no, está bien. Tremendo. Así bien. que, oye, eh, hoy día, precisamente, entiendo, vamos, vamos a aclarar ese punto, ¿ah? pero yo entiendo que soy. Yo entiendo que soy que ya tenemos un partner, digamos, con los que venimos conversando ya hace, hace largo rato, digamos. Hemos tenido a una serie de invitados en nuestro panel y que eh, hoy día está, está de aniversario Simón de Sirene, la Corporación Simón de Sirene. Eh, 25 años de eh, trayectoria ininterrumpida en el trabajo con organizaciones sociales, con emprendedores y eh, entrelazando, digamos, a las comunidades con las grandes corporaciones. Para hablar de eso y más, vamos con la entrevista. Y así, señoras y señores, Conecta Grammar, se crece no. el panel online y sí. con nosotros está el presidente de la corporación, su fundador, don Juan Francisco Lecaros, que ya estuvo con nosotros en una oportunidad, esperábamos que esta, que esta conversación hubiese sido en vivo, lamentablemente nos vuelve a pillar en cuarentena esta situación, Juan Francisco, bienvenido. Sí. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y por Hola. permitirnos ser parte de este gran momento para Simón de Sirene.
2: ¿Cómo están ustedes? Oye, les agradecemos mucho, les agradezco mucho, además, si sí, así los veo. Oye, ustedes es cierto que dicen que, claro, mucho mejor presencial, pero se manejan bien con este, este tema virtual, eh?
0: no, Sí, no, no, no tenemos ¿Algo, aquí tremendo equipo, equipazo acá, así que...
2: Equipazo. Sí, muy moderno. Muy bien. Oye, les agradezco en serio, de verdad, muchísimo por, por volver a acordarse de nosotros. Valoramos mucho la, la iniciativa de ustedes, la otra vez lo conversábamos, y, y, y que, y que nos, nos puedan dar tribuna, digamos. Así que de verdad, de verdad, les agradezco mucho.
0: No, encantado. Juan Francisco, vamos derecho al, al gran tema. ¿Es 17 de junio el aniversario de Simón Sirene o es en junio en general? La, bueno, una corporación no sale de un día para otro, pero... Pero hay que... pero ¿cómo, cómo? Cuéntame un poquito. ¿Qué pasó hace 25 años?
2: Mira, es que lo, lo dices bien tú, porque una cosa es el parto, probablemente tal. No sé si llamar a ese parto el, lo que está en el, en el, digamos, en el documento legal, en, la, en el acta de constitución que dicen los abogados. Pero estas cosas como que las vas traguando, no sé si nueve meses exactamente, para seguir con la analogía. Pero uno las va pensando... Oye, y lo bonito es que te vas equivocando, pensando en un camino, después te vas por otro y, y bueno, esto, esto es así. La vida es cambiante y, y de alguna manera uno va aprendiendo muchísimo con esto. Así que sí, efectivamente es, es durante junio y la, 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 la fórmula legal, digamos, la, el acta de constitución es el, es el 17.
0: Perfecto. Ah, Entonces hoy día no, pero, pero, es el justo, día del cumpleaños. Justo. Digámoslo. Hoy en día es cumpleaños. Así que felicidades, Juan Francisco. Juan Francisco, esta iniciativa de Simón de Silene, tú nos contaste, eh, comienza por esta inquietud tuya de, de, de querer participar, de, de, de servir a la comunidad y te encuentras con este escenario de una organización social que tienes que organizar, ayudar a organizar un, un, un partido, un campeonato de fútbol. Te encontraste con la precariedad, sobre todo en términos de las gestiones, de, de, de pequeños temas... Y, y, y decidiste, dijiste, bueno, aquí a esta gente hay que apoyarla, a, a las personas, que, a las comunidades, a, la, a las organizaciones sociales, hay que apoyarla en perfeccionar su, su gestión. Pero esto ha ido creciendo. En estos 25 años eh, han crecido, pasaste han pasado desde las organizaciones sociales, que las mantienen todavía como un eje central de su trabajo, al emprendimiento y... Eh, al vincula, a la vinculación entre las comunidades, digamos, y grandes corporaciones. ¿Cómo ha sido ese trayecto para usted en estos 25 años, Juan Francisco?
2: Hiciste un excelente buen resumen de los, eh, de los inicios. Efectivamente, como te decía también, uno va, va cambiando, ¿no? Te crees que el primer día como que le, le diste el palo al gato y lo tuyo es fundamental y todo, lo, y como a, los, a los seis meses te das cuenta que no es exactamente el palo ni el gato, pero en fin, va cambiando nosotros hemos tenido mucho esa evolución efectivamente como, como planteaste tú, esto empezó organizando equipos de fútbol donde vimos que a lo mejor al el, el, el mundo social no solo le podía faltar plata plata siempre falta, pero sobre todo sea, más simple como una buena, una buena gestión, Y yo te diría que los primeros 10 eh, años creo nos concentramos en eso, un poquito menos tal vez 8 años nos concentramos en eso y en la medida que nos metíamos más, aprendíamos más, nos dábamos cuenta de que lo que antes sosteníamos con mucha seguridad y mucho orgullo no era exactamente así, porque estas cuestiones siempre hay un tema humano, y, y, y del tema humano eh, siempre hay algo por aprender, siempre hay algo por mejorar. Y entonces, en algún minuto del año, yo creo, tipo 2005, pensamos que todo lo que habíamos aprendido aplicar gestión en estos mundos complejos del, del mundo social propiamente tal, de las organizaciones sociales propiamente tal, la podíamos aplicar también al, al, al mundo de la pequeña empresa, de los microempresas o pequeña empresa, porque también ellos tenían una, una situación parecida, pocos contactos, eh, mucha, poco conocimiento, y eh, a mí, no, no me acuerdo si lo hablamos la otra vez o no, pero te confieso que cada vez que voy a una feria libre, me sorprende la sabiduría comercial de los feriantes. Oye, vas caminando y tres metros más allá hay un señor que vende naranjas, hay una señora que vende naranjas al frente tuyo, y pasaste una señora que también vende naranjas. ¿Por qué eligen la naranja de Juan y no la de Diego? Entonces, Dijimos, aquí hay una mezcla de sabiduría básica de la cual tenemos que aprender y también algo le podemos enseñar sobre, sobre tecnologías, de venta, en fin, de, de manejo de, de la información, de saber si están ganando o perdiendo. Bueno, y ahí, para no latearlos, ahí nos fuimos metiendo en ese mundo. Es un mundo fascinante, amplísimo. Oye, en Chile, ustedes lo saben, hay cerca de 2 millones de pequeños empresarios. Algunos formales, otros no. Pero los 2 millones son 2 millones o, o una cifra semejante. Entonces hay un mundo gigantesco y que ustedes bien lo saben, son los grandes empleadores de Chile.
0: Así es, el 70% sí. de la fuerza de trabajo está concentrada en la PyME. Juan Francisco, no sé, misma. le doy un pase ahí a, a don Mauricio, sí. por favor.
1: Eh, Juan Francisco, bueno, nosotros con, con Aníbal hemos tenido la experiencia, gran experiencia de, de tomar eh, los cursos, la verdad que ha sido un gran aporte el poder vivirlo eh, directamente nosotros en, eh, eh, tomar los cursos y, y, y queríamos queríamos quería yo en este, en este, en este día hacer una una un análisis de, del aprendizaje que hemos podido desarrollar, tanto de como, como el tema del marketing digital, los MVP, cómo como crear eh, empresas. Creo que un gran aporte. Eh, nuestros emprendedores y todos los que, los que se desarrollan eh, en función del crecimiento tanto de los equipos como crecimiento eh, profesional, han tratado de abrazar esto. Eh, ¿Nos podrías decir cómo podemos... A, a ayudar o hacer que estos, estos mismos cursos de, de Simón puedan llegar a más personas eh, y lo hemos probado son, son increíbles, ¿cómo podemos llegar a, a, a más gente para que puedan eh, gozar y disfrutar del, del, del aprendizaje que son estos tremendos eh, cursos online?
2: Muchas gracias por la, por la disposición, oye, de verdad te, te, te les agradezco Mira yo creo que se ha abierto ahora una posibilidad extraordinaria de la cual estamos gozando ahora que es el tema virtual. Porque eh, te, hay una cosa que es, que es compleja y, y es triste de alguna manera. Eh, mientras más, eh, más cerca estés como pequeño empresario de las grandes ciudades, tienes más posibilidades. Eh, tienes un mercado, una feria, eh, una, una plaza en donde puedes vender tus productos. Si estás más desarrollado, al menos estás cerca del mercado. Pero cuando te vas a zonas más periféricas, la verdad que la posibilidad que tengas eh, para, para, para capacitarte son muy bajas. Además de todas las dificultades que tienes en el desarrollo de la empresa, probablemente tal. Entonces, yo te diría que lo que están haciendo ahora, ahora mismo, es una, es una muy buena difusión sobre todo que se abre esta posibilidad del el, el Zoom o de cualquier otro medio de conexión digital claro. eh, pensando sobre todo en que casi toda la gente tiene celulares y se están familiarizando cada vez más con este mundo, entonces ahí vemos un potencial gigantesco pero también Mauricio un desafío, ustedes lo conocen mejor que incluso mejor que nosotros la, la enseñanza la comunicación esencial, o, o mejor dicho virtual, tiene códigos distintos. Sí. Yo creo que todos estamos aprendiéndolas, porque con pues, estas cuestiones se aprende, se aprende uh, actuando. Entonces, eh, el, el desafío, por ejemplo, de cómo decir cosas relativamente complejas, de manera simple, con una pantalla al, med al medio, entre medio, es todo un planteo, es todo un desafío. Pero pero nos gusta también pasar por el filtro de la pantalla porque el emprendedor a lo mejor también él o ella van a tener que pasar por ese mismo filtro claro entonces nosotros de alguna manera somos también emprendedores de esto las dificultades que tenemos para llegar a la señora Juana que vive en Collay que ya don Eduardo que vive en el en el de Iquique hacia la cordillera bueno eh, 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 nosotros también tenemos que cruzar ese puente. Y entonces, con mayor razón, queremos enseñarlo desde la práctica.
0: Claro. Juan, eh, Juan Francisco. Perdona. Sí, 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 termina. Termina, o no.
2: No, gracias, abejo. A la, a la pregunta de ustedes es con lo que hacen ahora, nos ayuda mucho con todo lo que sea la enseñanza de, o, o, o el aprendizaje de esta esta pedagogía a través de una pantalla incluso hoy uno lo ve leyendo, ¿no? lo que está pasando en los colegios
3: mm.
2: en la pantalla oscura en fin, todo lo que estamos leyendo lo bueno, estamos tratando de aprender como una esponja de eso sí. Por, para enseñarlo mejor y para ser eh, 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 testigos eh, para, o, o, o digamos eh, verdaderos observadores para poder enseñarlo bien
0: Juan Francisco, hace, hace 25 años comenzaron en la región metropolitana. Hoy día están ya en ocho regiones eh, con presencia, eh, trabajando con, con organizaciones sociales, con, con emprendedores y vinculando a las comunidades. Eh, estos días yo tenía que preparándome para, para esta conversación, dije... Eh, después de hacer los cursos, como comentaba Mauricio, tuvimos un montón de, de, de test que íbamos respondiendo después de cada curso. Y siempre, y con Mauricio comentábamos que habían algunas preguntas medias capciosas, según nosotros. Entonces, <risa> ha llegado la hora de la venganza. Entonces, <risa> así que, eh, y dije a Juan así con yo, le, saqué, le, yo siempre saqué 100. <risa> sí, claro. yo, yo sacaba 80, 90. Yo, yo caía en la. Eh, es verdad que usted claro. no debe hacer chuta y ahí. pero no es bueno, negativo. Entonces, entonces, en ese ejercicio me dije, le voy a hacer una pregunta difícil, Francisco. quiero hacerle una pregunta yes. difícil. Entonces, yes. Y me puse a reflexionar y la verdad que me costó llegar a una pregunta difícil porque, porque dije, le voy a hacer una pregunta, un poco veníamos, la, eh, eh, en, la, en la entrevista anterior conversamos sobre el tema, de, el tema del estallido social y ese contexto, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, el país está cambiando, todo está cambiando, entonces dije, ¿cómo le hago una pregunta difícil? Y me, y, y me, me metí de lleno a, a entender qué es lo que hace Simón de Sirene. Y claro, llegué a la conclusión que ustedes trabajan con... Eh, siguen impulsando trabajando con las personas. De hecho, tienen este lema, no, no hay efectos y no hay afectos. Eh, entonces, eh, 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 están concentrados en el ser humano, digamos, en, la, en, el, en el gestor, en el emprendedor, ¿verdad? Entonces dije... Y no encontraba dónde eh, pillarle, digamos, y llegué a, una, a un tema. Y quiero que, que me expreses tu opinión. Mira, eh, en este mundo tan cambiante, eh, muchas veces se ha entendido que corporaciones, eh, muchas organizaciones privadas, digamos, tienden a cubrir muchas veces falencias que eh, el Estado no logra cubrir. ¿verdad? Pareciera que no es el escenario, eh, o lo que yo entiendo, no es lo que hace Simón de Sirene, la verdad porque es perfectamente es una, una labor absolutamente complementaria. En ningún caso viene a reemplazar labores de otros. Eh, pero cuando llegamos a, al tema del vínculo entre las grandes corporaciones con las comunidades como un, como un gran tema, digamos, eh, me surgió la duda, digamos, me surgió la duda. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de organizaciones como Simón de Sirenes y otras, digamos, cuando se trata de vincular a grandes corporaciones eh, con las comunidades con las, en las que intervienen, ya sea eh, directamente o indirectamente, digamos, ¿cómo, ¿cómo se ve eso hoy día? ¿Cuál es la realidad? ¿Y, ¿Y por qué pusieron el foco en ese tema? Digamos, Juan Francisco.
2: Mira, tienes, tienes toda la razón, Es una pregunta compleja, sobre todo a la luz de cómo están cambiando las cosas. ¿no? Porque porque a la empresa se le está pidiendo cada vez más, dado el tamaño que tiene, sobre todo cuando tiene una presencia en, en comunidades chicas, eh, pasa a ser un vecino omnipotente. Así. Entonces, claro, el, la, la, la pregunta de cómo se relaciona y si acaso tiene que relacionarse, es una pregunta que cada vez es más acuciante. Eh, fíjate que nosotros tenemos como una respuesta... Eh, de menor a mayor, por así decírtelo. Eh, primero tiene que haber, perdona, y, y déjame agravarte la pregunta. Eh, eh, tú, como empresa grande, eh, ofreces trabajo, pagas impuestos, pero también alteras muchas veces el medio ambiente, ya sea porque pasa el camión al frente de tu casa o porque extraes algo, o porque haces ruido, o porque generas tráfico, pero alteras el medio también, normalmente. Y además se ve agravada la pregunta que haces tú, porque no necesariamente vas a emplear a la gente de tu comunidad. Las empresas se han puesto cada vez más exigentes. En, en respecto a la gente que requieren a los, a los colaboradores que requieren y no necesariamente vas a encontrar como te digo, esos colaboradores en tu comunidad, entonces en esta transacción de que yo te doy y te quito o te molesto y te entrego, la verdad que empiezas a estar desequilibrado y tal vez el comprender ese desequilibrio desde los zapatos de tu vecino y no de ti, es ya un primer paso y entonces nosotros lo que decimos, como te digo, en esta construcción desde lo cercano a lo lejano es concibe tu empresa como una comunidad. Y no solo una comunidad de los colaboradores, ejecutivos, accionistas, sino que también de los familiares de los colaboradores y de los, de los o de, los, de las eh, personas vinculadas de alguna manera a los proveedores. O sea, es de adentro para afuera. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Eh, hay, hay veces que eh, ciertas empresas, claro, emplean en algunos casos, en algunos casos eh, en, eh, gente en la comunidad o hay consumidores en la comunidad. Y entonces, para nosotros, el, el primer trabajo es con esa gente. Que esa gente se vea beneficiada, directa o indirectamente, por la presencia. De la comunidad. Eh, y así vas como avanzando en especie de círculos concéntricos. esas y que es la gran justificación del, 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 del trabajo de Simón de Sirene, trabajas con organizaciones de esa comunidad, ayudándolos a que funcionen mejor. Si, si, hay que, si hay que ayudarlos económicamente, también, ok, pero empieza por lo que mejor como empresa sabes tú que es la buena gestión. ¿Cómo puedes eh, influir, ayudar, colaborar en la buena gestión de un colegio? Por ejemplo, del colegio que está cerca tuyo, o de la junta de vecinos que está cerca tuyo, o del kiosco que está cerca tuyo. Entonces, nosotros le damos mucha importancia a ese aporte personal, y de ahí este afecto, efecto que hacías mención tú, a ese aporte aporte personal, pero en materia de gestión porque le haces un gran aporte al kiosco, por decirte cualquier cosa, o, o al taller de confecciones, si ese taller de confecciones funciona mejor porque a lo mejor un colaborador de la, de la, de la empresa ayuda a la señora Ana a que venda los uniformes ese, es, ese no solo es como este cuento, ¿no? De, de dar un pescado te metes adentro de la casa de la señora Ana te, te, te tomas el té de la señora Ana conversas con la señora Ana entonces la empresa deja de ser un, un, una cosa grande y un poco anónima es Juan que se sentó en la mesa donde tú comes te ayuda a, a lo que tú tienes como trabajo
0: perfecto
2: entonces creemos que Perdona, para pa terminar, no, la, sí. creemos que en ese vínculo personal, como bien enfatizabas tú en la pregunta, está el gran secreto de crear comunidad. Pero yo no solo me meto a la casa de la señora Ana por seguir con este ejemplo y la abrazo, le digo qué es bonito, y, y le pido que le pido a la casa. No, 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 ayudo en lo que la señora Ana hace todos los días. Claro. Ahí, a nosotros ahí está la gran palanca comunitaria.
0: Interesante, interesante reflexión, Juan Francisco. Muchas gracias. Te quiero hacer dos preguntas finales, Juan Francisco. ¿Complicadas también
2: o como esta si No es lo eso, sé. No
0: si lo sé, no lo sé. Esperemos, veamos qué viene. Eh, durante los 25 años, eh, partieron con un equipo de cinco personas. Aquí hemos tenido ya aparte del equipo directivo, a Alejandra Canesa. Eh, Alejandra Jacobelli, a Julio Cepeda, entre otros, digamos, eh, y un equipo grande ya, un equipo relevante, digamos, el de Simón de Sirene. Y, y mi primera pregunta es, bueno, todos sabemos, Juan Francisco, eh, tu trayectoria empresarial, digamos, en otros directorios, en directorios de, de empresas, ¿verdad? La, la, la entrevista anterior te pregunté por el tiempo, ¿cómo administraba el tiempo? Eh, parte importante de la administración del tiempo sobre todo cuando se está en varias organizaciones tiene que ver con los equipos ¿cómo, cómo ha sido ya tu experiencia personal eh, y cómo trabajas con el equipo no solo de Simón de Sirene en general con la experiencia con tu equipo cómo vas delegando cómo va, vas desarrollando esa función sobre todo que muchos de los invitados que hemos tenido aquí en el programa que vienen de Simón de Sirene muchas veces trabajar en Simón de Sirene es su primera experiencia en lo social y vienen del mundo corporativo eh, con realidades distintas, tienen competencias supongo, obvio que sí, están por, por algo lo han elegido para, para asumir esas responsabilidades pero, pero vienen de otra experiencia y, vienen, y, y, y todos coinciden que andan en busca de un propósito pero desde tu perspectiva como el, el fundador de la corporación y primer líder de la, de la corporación ¿cómo ha sido eso del trabajo en equipo? en tus distintas organizaciones pero en lo particular con Simón de Sirene
2: Mira, eh, está muy bien lo que dices porque hay toda una hay eh, como una prédica respecto al trabajo en equipo y la importancia de los recursos humanos y de las personas y todo lo demás y la verdad que, eh, claro eh, el, 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 el trabajar básicamente con personas, nosotros nos trabajamos con máquinas, te obliga a tener una respuesta o un planteo respecto a eso y fíjate que creo que eh, en general, aún a riesgo de equivocarte, nosotros tratamos de, eh, de, te lo voy a decir de manera dura, tirar a los leones cuanto antes, a la gente, a lo mejor en la proporción, ¿no es cierto? Si es una persona de 25 años, claro, leones de 25 años, no le tires leones de 40, pero fíjate que la, el, el, el en, en, no sé si les pasa a ustedes, ustedes, yo creo que les pasa lo mismo. Te fijas que uno no se conoce del todo, créeme que te lo está diciendo un viejo grande, ya sigo sin conocerme del todo, y te conoces con la obra. Entonces, nosotros casi siempre hemos pecado de pedirte más y no menos. No con el ánimo de estrujarte, que, que en Simón de Siren también es un, es un verbo que se practica, pero no, no con ese ánimo, sino que creemos que, a diferencia de una máquina o de un auto que lo, tú no lo tienes que conducir a régimen, tú como ser humano buscas una plenitud. Él o sea, lo puedes encontrar en el trabajo, en el amor, en, en, el, en el hobby que tengas, pero estamos como hechos para eso. Uno de los, de los lemas de Simón de Sirene es que trabaja como si esto fuera un hobby. Lo cual es, 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 es y no es, ¿no es cierto? Porque es un trabajo, bueno, también en el hobby padeces dificultades, pero, pero ese, ese amor por la cosa hecha te viene solo cuando haces la cosa. Tú lo sabes. Oye, si tú me hubieras dicho a mí cuando tenía 18 años que yo iba a hacer, eh, iba, íbamos a trabajar en, en el mundo de la gestión, íbamos a hacer manuales sobre la buena gestión. Yo te hubiera dicho, pero estoy completamente loco, porque Juan Francisco Lecardo? No estoy para eso, a mí me gusta la historia, el arte, no sé qué cosas. Pero en la medida que empiezas a, a, a hacer cosas, te das cuenta de que amas la criatura tuya. Entonces, no es que te quiera dar una respuesta como políticamente correcta en tratar de formar equipos. Nosotros efectivamente tratamos de formar equipos, pero equipos protagónicos que Te sientas dueño de tu pega. Claro. Eh, y hay errores metidas de papas. Sí. Pero es parte eh, del proceso, digamos. Parte claro. del proceso. Yo fíjate que creo que ahí es la sabiduría eh, que lo, 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 además, lo aprendes como padre. ¿eh? Perdona, no lo aprendes nunca, pero lo ejerces como padre. <ríe> eh, 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 es la sabiduría de, de dar rienda eh, un poquito más de Lo que tú me estás pidiendo, de lo que tú crees, un poquitito más. y va bien, un poquitito más entonces.
0: Claro. Bien. Aprendí no, haciendo. tremenda lección. Tremenda lección. Aprender
1: haciendo. Ahí,
0: sí. Okay. Y, y, me, y, 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 y de las metidas de pata
1: aceptadas,
2: que, que no sea mucho, sí, porque si no,
0: igual es un trabajo.
1: Ahí un, nosotros hablamos de los sandbox, los sandbox regulatorios, ahí en una arenera, en una arenera, equivóquense, sí. ahí, en un marco...
0: Claro. Sí, Exactamente. Está bien. Exactamente. Exactamente. Juan Francisco, se nos acaba el tiempo, el cronograma Excelente. es implacable, así que... Oye, de cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Así increíble. que felicidades, Simón de
0: Sirene. Ya, ya saben, amigos conecta Grammers, el viaje del emprendedor está, sigue en marcha, eh, plan eh, ejecutado por Simón de Sirene, este viaje del emprendedor, eh, la fase 2, eh, programa apoyado por Corfo. Así que, Juan Francisco, muchas felicidades, que sean un montón de Excelente. años más. Un montón de Oye. Años.
2: Como siempre, que les vaya extraordinariamente bien. Muchísimas gracias y todo el empuje del mundo el de ustedes. ¿eh? Muchas gracias, gracias,
0: Juan Francisco. Muchas gracias. Muchas que gracias. tengas buena tarde. Muchas gracias.
1: gracias. Chao, Juan Francisco.
0: Y así, amigos, 25 años, Simón de Tremenda labor la que desarrollan, estimado Mauricio. ¿eh?
1: Oye, tremendo tenerlo en el cumpleañito. ¿no? Cumpleañito no, feliz. Tremendo, si quieres, ¿eh?
0: tremendo. Oye, vámonos con la otra entrevista. Inmediatamente. Vamos. Vamos, no. Vamos. Y el emprendimiento, señoras y señores, queridos ConectaGramers, no se detiene. El panel nuevamente se amplía de manera digital... Y hoy día tenemos un tremendo tema. Yo, mire, yo había escuchado de Insurtech, había escuchado de, y ustedes también, PropTech, habíamos escuchado de FinTech, RecTech. ¿Qué es eso, don Mauricio? Te vamos a enseñar, te vamos a enseñar. Te hoy en día enseñar? A... por favor. Lo por dejo, favor. lo dejo, eh, lo empodero. Está con nosotros hoy día... Eh, y aquí se amplía el panel ya creo que enseguida, doña Paola Rodríguez, bienvenida hola, Paola, hola, CEO hola. y cofundadora de Septinel, ¿verdad? Bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás Paola? Muchas gracias por recibir nuestra invitación, bienvenida.
3: Muchas gracias, no, gracias a ustedes por invitarme.
0: Oye Paola, cuéntanos, ¿qué es RegTech? ¿Qué es ese mundo RegTech? Todo es algo tech, cuéntanos por favor.
3: <risa> Efectivamente, todo es algo tech hoy día. Eh, bueno, las fintech eh, están en auge hace unos años Yo diría que comencé cuando recién era un término en que todavía la gente decía ¿Fintech? ¿Qué es eso? Y sonaba súper raro eh, Como tú dices, las rectech eh, están dentro de la categoría de las fintech O son, digamos, parientes de las fintech Porque eh, las rectech son... Eh, empresas que hoy día ayudan a los organismos, no solo a los organismos reguladores, sino que también a las empresas a poder automatizar procesos, especialmente cuando son del área regulatoria, del área de cumplimiento, del área de fraude, del área de riesgos todas esas áreas que son tan delicadas y que... Pegan directamente en todo lo que es la, la reputación de, la, de las empresas Cuando ocurren estas cosas Porque tú sabes que la prensa vuela eh, Y las redtech no solamente están eh, como en sus inicios En la industria fintech o financiera, por así decir Sino que también están en otros tipos de industrias En la automotriz eh, En la industria de alimentos y, y un sinfín ¿Por qué te digo que son hermanas las Fintech porque inicialmente estábamos bajo el paraguas de las fintech.
0: Perfecto. Luego ya
3: se hizo la distinción en el fondo de que no solamente eh, esta tecnología regulatoria aplica para el área financiera, sino que para un montón de, de áreas hoy día que cada vez están más digitalizadas. Así que eso, eso vendría a ser una, una fintech, una, una rectech, una empresa que te ayuda a automatizar procesos del área regulatoria, de riesgo
0: de fraude don mauricio de lo dejo bien oye eh, claro
1: y viene el acrónimo este de regulatory and technology eh, bueno Pau, tanto tiempo nosotros nos conocemos hace bastantes años que, que bueno tenerte en nuestro programa eh, eh, me acuerdo me acuerdo que, que en la época donde septinel fue bueno es eh, una fue una primicia cuando supimos hace un par de años que hcs invierte en septinel fue una de las primeras startups que que se invirtió por un venture capital eh, eh, internacional, basado en Miami, con operaciones en, en, en Sudamérica. Y, y de ahí hasta, hasta la fecha han crecido bastante. Cuéntanos esa experiencia de la inversión hace unos años. Ahora vemos, bromeamos hace unos momentos, decíamos, uh -huh. semanalmente están saliendo los Venture Capital que están invirtiendo en InsurTech, están invirtiendo en la FinTech con BetterFly y pago fácil ¿Cómo fue esa, en esa ronda, en esa oportunidad con HCS? Cuéntanos un poco esa experiencia.
3: Mira, esto es como un poco de, de, de película, la experiencia con HCS, porque eh, nosotros en ese momento estábamos buscando un ticket pequeño para recibir inversión. Eh, sí. Queríamos hacer ciertas mejoras a la plataforma, eh, queríamos crecer un poco más, en, digamos, en equipo, eh, y expandirnos. Entonces, eh, en esta búsqueda un día me llega un mensaje por LinkedIn, era Alex Alex Horvitz. Horvitz. Eh, es un amor de persona y un tipo pero inteligentísimo eh, y me escribe, me dice, oye, ¿sabes que me quiero juntar contigo eh, me parece súper interesante lo que haces, qué sé yo y yo justo le dije chuta, esta semana tengo súper complicada o sea, en verdad, no haciéndose a... A rogar <risa> rogar siempre la pago así, así hay que decirlo <risa> eh, bueno, finalmente busqué este espacio en la agenda en el fondo y nos juntamos y... Y ahí, claro, no, eh, declara en el fondo la intención de eh, querer ser parte eh, de Septinel, que creían en, en el proyecto, y, y aquí estamos, o sea, creo que fue lo, lo mejor que nos pudo haber pasado, o sea, eh, el, el hecho de encima abrir, eh, digamos, la, la empresa en, en, en Estados Unidos, distinto, o sea, claro. eh, te, te, te sube el estándar y, y te cambia el switch de otra manera. Eso nos permitió también, bueno, hacer estas mejoras que queríamos hacer, eh, entraron más clientes a la, a, la, a, la, a la compañía, y hoy día hemos salido mencionados en varias eh, revistas, en varias eh, categorías de, de, de premios que han hecho, no pagado, yo siempre digo que nosotros no pagamos por, por aparecer en ninguna parte. No
1: hay publico reportaje. No hay publico. Así que, no.
0: córtame el auspicio, viejo, córtame. La... Oye, Paola, una pregunta, Paola, una pregunta. Eh, te, seguramente esta pregunta te la han hecho un montón de veces, pero, pero no puedo dejar de hacerla. Eh, en el mundo tech está liderado principalmente por, por los hombres, digamos, o sea, hay una, una cuestión generacional, y bueno, y el machismo propio. Um, <risa> Y en el mundo de las startups también. O sea, mayoritariamente eh, está, está vinculado a, 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 ha estado vinculado al, al, al tema del hombre. ¿Cómo ha sido tu experiencia en lo personal levantar capital, relacionarte con directorio, relacionarte con equipos tecnológicos eh, en tu rol de CEO, eh, y, pero siendo mujer, digamos? Yo sé que eh, eh, suena rara la pregunta, o sea, no es rara la pregunta, pero me, me refiero, no, a lo mejor no lo estoy formulando tan bien, pero creo que se entiende.
3: Sí. Eh, mira, te voy a decir al inicio, porque esto fue, en, comenzamos en 2015, eh, en, encima tenía cara de guau, wow, o sea, me veía más joven de lo que estoy ahora, no. eh, eh, y, y ser mujer en una industria, es, como dices tú, que está gobernada por, lo, por los hombres al inicio no es fácil, o sea, yo llegaba a reuniones y era como, y esta niñita, claro, ¿qué está haciendo? Entonces, en general existe, yo creo que hoy día harto menos, porque, claro, se habla mucho más de las startups, palabra que antes era como, ¿qué? ¿Me puedes repetir lo que estás diciendo? Claro. Hoy, hoy día existe un ecosistema. Chile eh, resuena en otros lados como, como un nicho, digamos, de, de no solo de tecnología, sino que además que exporta muy buenos eh, desarrolladores, muy buenos... Muy, te, tenemos buena gente acá para pa, pa poder eh, comenzar una, una empresa. Eh, al inicio te digo, sí, fue súper complicado desde el punto de vista machista, Podría ser como de... Y aparte no solo eso, sino que te miraban como una niña. ¿ah? Porque tú estabas acostumbrado a ir a reunión y ver gente mucho mayor. Eh, yo creo que una vez que tú ya entablas una conversación, eh, aterrizas eh, ideas, muestras un proyecto, muestras una plataforma funcionando, eres capaz de explicar una, una arquitectura detrás, eres capaz de, de, de entender el dolor que tiene esa persona... Eh, yo creo que todo eso queda atrás.
0: O sea, ah, tiene que pasar primero como un proceso de validación personal y a continuación hablar difícil, del negocio, hay... una cosa así.
3: Sí, tienes que pasar una, esa especie como de validación, pero eh, como te decía yo, tú una vez que entiendes el, el dolor que puede tener tu, tu cliente o que puede tener la industria, eh, todo cambia porque en el fondo llegas, digamos, a, a, a plantear una, una posible solución a algo que le está le está doliendo o le está afectando. Claro. Que es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros de... de, de a ver, tenemos nosotros en el sistema, para que tú entiendas, controles o reglas automatizadas para lavado de dinero, eh, uso de información privilegiada. Tenemos controles también para, por ejemplo, control interno, cuando hay eh, ciertos operarios que quieren hacer algunas cosas raras a, a, al interior de la empresa. Han habido casos que han sido noticias, no sé. Eh, había, eh, cuando han hecho cambios, digamos, internamente en, en números, en sistemas y, y han habido, digamos, eh, fraude
0: Oye, pa?
1: O sea, Ahí estamos viendo la, está, la plataforma. La eh, oye, y Pau, eh, bueno, solo tomando la última parte de lo que nos comentabas, de, 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 siempre ha estado eh, relacionada tú al, al tema financiero, o sea, cuando estaba en la bolsa antiguamente, rodeado de hombres también, era la única mujer, <ríe> entonces quería comentar eso también del pasado. Y... Y, y ahora, claro, en Sentinel y, y bueno, y esta plataforma también lo que tú comentabas, tú trabajas con, con la banca tradicional, eh, eso es súper buen punto. O sea, bueno, no solo con los bancos, pero normalmente en la parte, de, en la parte eh, bancaria para los procesos de anti-money laundering, AML lado de activo y Know Your Customer, que, que bien comentaba, eh, 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 ¿cómo ha sido eh, trabajar con, con la banca tradicional? ¿Cómo son eh, los. Lo, 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 Divisiones de riesgo, riesgo reputacional, como bien decías, también los lo, lo financieros. ¿Cómo ha sido eso, esa experiencia de trabajar con, con la industria tra tradicional, llevando soluciones rectas que, a decir, a agregar que es una de las de la, de la estandartes de Latinoamérica? Certinel ¿eh? eh, en, en, en Latinoamérica es uno de los estandartes.
3: ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Yo creo que es de las industrias que más. más eh... Más rígidas y más resguardadas son O sea, imagínate que es la parte Que resguarda el core de un banco De una corredora eh, De una AGF, de una bolsa eh, Y nosotros, claro, el nicho inicial De Septim era, era, era ese O sea, hoy día nos expandió eh, Un poco más Pero trabajar con, con estas áreas Que son las más eh, delicadas no hizo, en el fondo, desde el inicio Poner un estándar alto en no solo en los procesos internos, sino que además de nos hicieron y nos hicieron un montón de, de validaciones en su momento Para poder eh, ver si era hackeable la, la, eh, la plataforma, eh, cómo resguardamos los datos Un sinfín de, de, de validaciones, digamos, tanto técnicas, eh, comerciales, de industria, de estándares mundiales eh, entonces desde el inicio eh, esto se robusteció en el fondo bien y sobre todo mucho más cuando llega digamos HCS Capital a, a, sí. a ir en nosotros
0: Paola, no, Paola ¿y, cuando, y cuando tú llegas ahí porque esta es una venta eh, eh, B2B digamos la, B2B. La, la, un clásico B2B entonces y cuando a ti te toca ir a hablar con un alguna gerencia supongo que está encargada de, de, de estos controles, que no se les pasen, de estos cumplimientos, ¿verdad? Y que tú llegáis a golpearle la puerta y, a, y, a, y en el fondo meter el dedo en la llaga, digamos, de algo que muchas veces ellos debiesen manejar, ¿me entiendes? Y tener controlado, pero tú tienes que llegar a, a, a decirle, mira, aquí está tu dolor y, y, y hacerle un giro ahí en la herida, eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejáis ese escenario en el proceso de venta, digamos? Porque al final de cuentas, eh, en, en el ejercicio de mostrar tu valor, de, 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 de vincularte con estas grandes compañías muchas veces, ¿cómo, ¿cómo es la reacción humana, digamos, al otro lado y cómo lo has enfrentado tú en tu experiencia? Eh, eso es súper interesante porque muchas veces toca a muchas startups de, eh, ir con su producto o su servicio a ofrecerle a una gran compañía y se enfrentan directamente con que, quien, toma el poder, quien tiene el poder de decisión es precisamente al mismo tiempo la persona que debiese evitar ese dolor. ¿Cómo ha sido eso?
3: Sí, mira, eh, hoy día la industria, tú generalmente cuando tocas la puerta donde algún prospecto, algún lead o algo, eh, ellos ya tienen hoy día solucionado de una u otra manera, o sea, puede ser que tengan un, un Frankenstein funcionando, pero tienen procesos, o okay. sea, eh, mira, pueden tener cinco analistas Haciendo de manera manual probablemente Ejecutando quizás revisiones eh, Posterior a cuando algo sucede Pero tienen procesos, o sea, eso siempre es O sea, no, no es que no haya nada Porque aparte que hoy día la regulación te lo exige Te, te exige claro. tener eh, procedimientos que eviten en el fondo eh, que, 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 haya, que, que el mercado se ensucie, por así decirlo.
0: El valor está en la innovación, por lo tanto.
3: Tú vas a decirle, yo te puedo ayudar a solucionar este, este dolor que, que la industria tiene, o sea y que va a estar, digamos, eh, siempre va a estar y ha, y ha estado, eh, y te ayuda a combatirlo de una manera más automatizada, más eficiente, en línea, eh, y, y además que tú puedes llegar al, al punto en que en el momento que esté ocurriendo algo, tú puedes detener ese, ese, ese proceso, esa, esa acción o sea, tú puedes ejecutar una acción eh, no siempre correctiva, pero detener un fraude en el momento que esté ocurriendo, generalmente lo que pasa en la mayoría de los casos es que tú te das cuenta meses después y meses después es harto claro, Entonces,
0: ya estamos en las bandas eh, 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 ¿Cómo? Ya estamos en las Bahamas, te digo.
3: Claro, claro. Entonces, eh, el nivel de, de, de ahorro, de, de no solo de lucas, sino que de en la gestión, en el proceso de, de, en sí, es, es altísimo. O sea, eh, imagínate, hoy día está muy de moda lo que es automatizar. Eh, básicamente lo que nosotros hacemos es eso, o sea, agarrar esos procesos que hoy día son tediosos, son muy manuales y... Eh, subirlo a este sistema que se conecta eh, a un montón de orígenes de datos, o sea, desde eh, bases de datos hasta, te digo yo, un, un, una, una, lista, una lista negra, un sistema CRM, al protocolo FIX de la bolsa, podemos conectarnos en verdad a muchos, muchos orígenes de datos y, y hacemos esta pega de armar los, los algoritmos que tenemos una base de conocimiento grande, y subir estos procesos tediosos, digamos, a la plataforma y, y dejarlo automatizado, básicamente. Que el sistema no hay... esté, esté ahí 24-7 eh, resguardándote.
1: Hay, Miguel, un crack. Hay que decirlo y el equipo, el equipo sí. de... El sí. sitio, sí, son todos unos crackas, sí, ¿no? Ahí. Yo quería comentar dos cositas. Eh, bueno, también tú, tú estás, una cosa que es Globan, que tal vez nos, nos quieras contar un poquito lo que estás haciendo ahí, y el nuevo emprendimiento, eh, que, que está ahí calentito, si nos quieres contar, ahí tu, el micrófono es tuyo para que nos cuente lo, lo actual, lo que estás haciendo en Globan y cuál es el nuevo emprendimiento.
3: Sí.
1: Si nos quieres contar, claro. sí.
3: Sí, por supuesto. Eh, bueno, los que tenemos el alma eh, de emprendedor somos personas muy inquietas, yo lo soy. Eh, yo trabajo en el día a día en Globant, eh, trabajo como gerente de proyecto, tengo varios clientes por ahí también, he tenido la suerte de tener clientes del área financiera. Globant es, una, es uno de los unicornios argentinos, de hecho. Eh, tra, trabajo harto con, 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 con equipos de Argentina, de Colombia... De México, o sea, globalmente es una empresa que está en todo el mundo. Eh, ya están llegando a las 16.000 personas, o sea, ese es el nivel, <ríe> el tamaño de la empresa. Okay. Eh, y son muy de, de, de corazón de startups. ¿A, ¿A qué voy con esto? Las metodologías ágiles, eh, la cercanía con la gente. O sea, yo te digo, es una empresa genial. Estoy súper contenta ahí. Eh, mi jefa por la pandemia todavía no la conozco en persona pero todos los días <risas> hasta tomamos café juntas te, te, teletrabajamos juntas eh, y en mi rato libre bueno, trabajo con soy, estoy en, en este minuto de advisor en Septine voy a una que otra reunión eh, bueno, global me lo permite, ellos saben que yo tengo este emprendimiento eh, y además eh, ahora hace poquito, yo te digo hace tres meses, eh, que constituimos en Chile Vitrain, eh, que es una, una empresa en la cual hacemos capacitaciones con, eh, con gamificación. Básicamente utilizamos todo lo, que son la, todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, o, la, o las aplicaciones básicamente que, que, que uno conoce, pero gamificándola y llevándola más allá de lo que es el típico e-learning, la típica aula, por así decirlo. Y ya, nos, ya cerramos el, digamos, el, el contrato más grande de que ya somos socios eh, exclusivos con Inmersis, que es nuestra compañía digamos, estrella que ya lleva más de 11 años en, eh, con, con este tipo de tecnologías. Así que nos traemos toda la experiencia que tienen ellos directo a, a Chile. ¡Ja,
0: Excelente. Mira, Emprendedora Serial sí. me faltó decirle entonces en la, en, en la presentación parece, ¿no? parece que sí, Emprendedora Serial sí, Oye, Ya te... cerramos
3: un, un proyecto con, con esta empresa, así que estamos súper súper contentos, con un banco de
0: hecho Oye, y cómo y cómo, y cómo bueno te, 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 tiene las autorizaciones digamos, para, para poder participar de estos emprendimientos, pero pero en la práctica, ¿cómo organizáis tu tiempo? O sea, ¿trabajáis tres, nomás? Es o, o, una buena pregunta, digamos. Porque yo apenas estoy con mi emprendimiento, con uno.
3: <risa> Me logré automatizar, no. Eh, yo creo que no hay tiempo para todo. Yo trabajo de nueve a seis aproximadamente en, en Globan. Eh, los fines de semana estoy en un, en un magíster, en la, en la Adolfo, ¿Ah? también de innovación, y en las tardes siempre estoy un par de horas en, en mi emprendimiento, los fines de semana igual. Y esta es una mezcla entre que yo dejo espacio para estar en la casa, yo te digo entreno dos días a la semana a las seis de la mañana, eh, ando en bicicleta, o sea, soy una persona Bueno, superactiva. En, en,
0: emprender es un, un, una forma de vida también, ¿no? No es que uno como que sientes el lastre del trabajo, digamos. No, hace...
3: no, te, te, te entretienes un montón, porque el, o sea, tienes que estar actualizado, tienes que estar estudiando, tienes que estar eh, en contacto con lo, que, con lo que tú estás haciendo, y la única manera de hacerlo es mantenerte activa eh, leyendo, eh, entrevistando gente, de repente a mí me pasa eso, que yo digo, Conozco una persona que conoce mucho este tema, le escribo, le llamo, le, o le envío un correo, un WhatsApp, le pregunto si lo puedo entrevistar. Y en ese entrevistar, eh, uno abre mucho lo que es la, 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 la idea inicial que uno tiene. O sea, yo te digo, cómo uno va eh, avanzando, mutando, iterando, iterando, digamos, claro. el, en, en, en la idea inicial. Es algo que yo te digo, cada... Un mes, tú tienes eh, un montón de nuevas cosas añadidas a tu, a tu proceso, a tu idea. Eh, entonces, eh, es eso, o sea,
0: fluye, Tremendo. la
1: verdad.
3: Oye,
1: oye, Pau, ¿cómo lo relacionamos con el contenido de la semana? Eso, que, que
0: vaya, ver, para que allá voy. Poco, Aníbal. Vamos al contenido de la semana. Contenido de la semana. Y como ya es costumbre, de jueves ¿Cómo? en jueves, el contenido de esta semana está a cargo de nuestro invitado. En este caso, Paola nos no. tiene una tremenda recomendación. Paola, por favor, ¿por qué y qué es lo que estamos recomendando? ¿Si me tú ayudas? me
3: preguntaste... Ahí, tú me preguntaste qué serie... Mm. Ah,
0: ahí está. Ahí está. Ahí está. <risa> ¿Por qué Billions?
3: ¿Por qué Billions? Sí eh, Mira, yo creo que hay hartas tácticas eh, del switch eh, emprendedor o, o empresario bueno, todos en algún momento somos emprendedores y de repente cuando tú mantienes ese alma, siempre lo vas a hacer pero pasas a ser un empresario, bueno eh, Billions habla de, de un personaje Básicamente, billonario, O sea, es El cual yo rescato hartos tips de cómo él logra el éxito. Si bien es cierto, el tipo de repente es un poco hiriente y un poco ejerce mucha presión sobre la gente, tiene un montón de cosas que yo creo que todos debiéramos poder conocer. Por ejemplo, eh, cuando él va donde un cliente él lo estudia y lo conoce perfecto, o sea, no llega sin saber cuál, cuál es su dolor a qué se dedica qué le gusta hacer, entonces el tipo es una persona que llega muy bien informada y cuando no sabe qué es lo que el cliente quiere él lo pregunta eh, una de, la, de las frases que él más menciona dentro de la serie es cuando él dice, what do you want? siempre te pregunta qué quieres y desde ese entendimiento, él aborda las situaciones. Muchas veces los emprendedores caemos en este en enamorarnos de nuestra solución cuando no necesariamente una persona va a querer o va a necesitar lo que nosotros creemos que necesita. No sé si me explico. Sí, no.
0: No, está clarísimo. Paola Rodríguez, CEO y cofundadora de Ciptel. Septinel, discúlpenme. Eh, tremendo. montón de tips nos ha dado el día de hoy. Un eh, montón de claves. Tremenda recomendación se mandó el día de hoy. Tremenda recomendación. Bueno. Así que, Paola, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, por, por entregarnos tu, tu experiencia. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Oye, y invitar al programa, vamos a hacerlo después en vivo ahí. Con, para con... que nos venga a contar de su alianza y, sí, sí. y esto este nuevo emprendimiento, Emprendedora Serial. ¿Ah? En vivo cambia, así que ahí
3: nos vamos
0: a ver. Así es. es. Muchas cambia. gracias, Paola que estén muy bien. Y gracias. para cerrar el programa, amigos y amigos, Grammers, vamos al dato de la semana. Y en el contexto de los 25 años de aniversario de la Corporación Simón de Sirene. Mira,
1: 25 años ya.
0: Inscríbase, ahí hay una jornada de emprendimiento. Tiene tres fechas, pero comienza la próxima semana, el día 24 de junio. ¿ya? El próximo jueves, de 9 y media a 12 y media de la tarde, del, claro, bien digo, del mediodía, va a haber una charla magistral sobre emprendimiento. Va a haber una mesa de conversación de cómo levantar y apoyar el emprendimiento tradicional, ¿verdad? Post pandemia. Mira. Y un conversatorio sobre mentoría y emprendimiento y lo relevante. Recuerden que Simón de Sirene tiene la red de mentores más grande que se conoce en el país. Más de 300 mentores. Así que, inscríbanse. Eh, es aniversario cl. Usted entra a ese link o desde la misma corporación y ya se puede inscribir de forma gratuita a esta jornada de emprendimiento online. Ya bueno, estamos inscritos. Ya estamos inscribidos, dijo el otro. Así que... Así que y es así queridas amigas y amigos Conecta Grammar Don Mauricio un jueves oye, más excelente. de emprendimiento Qué buen programa el día de hoy pasó no, volando la hora? pasó volando oye rápidamente un repaso por por, por por las intervenciones en redes sociales no no la, les pido disculpas por no haberlos podido eh, acompañar en vivo y en directo los saludos de gran José Rivas Bien. Aguanta el emprendimiento Gran invitado de hoy, dice Patricia Ojeda. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias. Y Jenny Villalanca, que vuelve a hacer mención de ese enunciado, no hay efecto, si no hay efecto. Qué buena frase nos dice. Alberto Sepúlveda, muchas gracias por acompañarnos. Romina, excelente. Juan eh, Odone, excelente. Juan Francisco nos decía: saludo a todos los equipos, así que. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a Don Max Prieto en los controles. Sigan cuidándose, la cuarentena sigue. Así que... Emprendimiento, innovación, transformación digital, desarrollo sostenible. Nos vemos el próximo jueves.
3: Chao. Chao.